0: Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer nosso quarto estudo do Apocalipse. Vamos falar, vamos falar sobre os 144 mil. Quem são eles? Quem é esse povo? E sobre as sete trombetas, tá bom? Vou chamar aqui o pastor Bill e, e começar. Tudo bem com vocês? Eu queria saber se vocês ficam vendo Tem os que... comentários aí na... No Oi. rosto do pastor Bill. Boa noite, pastor! Tudo bem? Deixa eu tava just... pensando em fechar os comentários para não ficar atrapalhando. Uh... Deixa eu ver se eu consigo, porque daí... Aqui. Isso, pronto. Fechei o comentário. Porque daí não fica tampando o seu rosto, né? As mensagens com subindo. Oh, ali. ok. Eu vou... Aí eu bloqueei, aí no final eu abro... Para pode... ah, quem quiser fazer perguntas, tá bom? Pode,
1: pode tapar o rosto, não tem... Não,
0: não as, as, os comentários ficam subindo bem no seu rosto ah, e... É isso, okay. e aí eu tirei.
1: Tá Boa joia. noite, pastor.
0: Tudo bem? Muito obrigada. Estamos completando quatro estudos hoje. Uau,
1: já, né? É o quarto? Nossa, tava... passou
0: bem rápido, né?
1: Uau, passou mesmo. Só limpar aqui os óculos para poder enxergar alguma coisa, né?
0: Fica à vontade, fica à vontade. There we go. Vamos okay. hoje Vamos estudar calma. então Sobre os 144 mil E as sete trombetas
1: Yeah, deixa eu só Ok Vamos uh... Eu preciso pegar eu Preciso chamar minha esposa E pegar um... deixar o um negócio ali fora Que eu preciso
0: Fica à vontade
1: Fati 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 Yeah então vamos começar com uma oração, então? Vamos,
0: vamos, vamos. começar com uma oração.
1: Okay. Nosso Deus e nosso querido Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nós usarmos destes meios virtuais para estudarmos a Tua Palavra aprender mais da Tua vontade para a nossa vida. Pedimos Amém. a Tua bênção agora, que o Senhor possa derramar o Seu Santo Espírito, para que todo, todos aqueles que estão se juntando a nós para estudar, possam receber a sabedoria divina, para nós podermos diferenciar entre o que é, que é verdade e o que é, que é mentira. Amém. E que esse mesmo Santo Espírito possa trabalhar na vida de cada um de nós, para nós colocarmos em prática as lições que nós aprendemos
0: Amém. esteja
1: conosco agora em nome e por amor de Jesus Amém Amém Então então deixa eu só recapitular rapidamente aquilo que onde é que nós estamos né Ok então nós lemos os nós vimos os, os seis os uh, nós fizemos os sete selos né Isso uh, uh, Então teve os primeiros quatro que foram os quatro cavalos e né, os cavaleiros Pois tivemos o quinto e o sexto selo, e pois, you know, cronologicamente, no Apocalipse, pois tem um intervalo do capítulo 7. Isso. E depois o sétimo selo aparece no capítulo 8, no primeiro versículo. Mas nós estudamos a semana passada só para completar o sete, né? Isso. Então, por que, que existe essa. You know, esse intervalo, assim? Bem, porque. Ao nós acabarmos de ler o capítulo 6, a cena, a última cena lá, é uma cena assim bem dramática, né que a uh, os, os ímpios, né aqueles que, que rejeitaram... Os, you know, you know, não, eu não sei se a palavra ímpios é... Mas aqueles que rejeitaram a Deus, a oferta de Deus, de, de, de amor, né um, percebem o erro da sua decisão. O problema é que agora é tarde demais para perceber que tomaram errado a decisão errada. Então eles clamam às montanhas e aos rochedos né, para cair sobre eles, que eles preferem yes. ser esmagados pelas montanhas do que enfrentar o rosto de Jesus, onde tem aquele desapontamento. Eu lembro quando eu era jovem e já fui jovem já muitos anos atrás. You know, às vezes era mais difícil quando meus pais ficavam desapontados em mim do que ficavam zangados comigo, Sim. entendeu? Uhum. Então eles olham para o rosto de Jesus e veem aquele desapontamento na cara de Jesus porque Jesus criou salvar. esse you know, Começar com esse primeiro pensamento. O desejo de Deus é salvar a todos. Mas Deus só pode salvar aqueles que escolhem a salvação. Entendeu? Então, uhum. eles não escolheram isso. Então, o sexto selo termina com esta pergunta, uhum. porque chegou o grande dia da, da ira de Deus, e quem pode suster-se? Eu disse em inglês, tá? quem pode permanecer de pé? De pé.
0: Só para localizar aí, é capítulo 6, verso 17. Verso
1: 17. Isso. Então, uh, então João, Espírito Santo, decide... Vamos responder a essa pergunta agora, antes de completar o sétimo selo. Então, quem é que pode... Então, isso é que nós temos aqui, basicamente, no capítulo, no capítulo 7. Então, Simone, eu vou pedir, se não, importa, se, não se importar, ler o versículo 1 ver. hum. um, uh, um ao 8. Ok, 1 um ao 8.
0: Depois disto, vi quatro anjos em pé, nos quatro, é, capítulo 7, só para Capítulo
1: 7, é, Isso. 1 ou 8? Yeah. Eu Depois disso, vi calma. quatro
0: anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre, as... sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouviu um o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Acre, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassé, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da
1: tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Excelente. Ok, então vamos uh, vamos começar aqui. Então, a primeira coisa que João diz que viu é que os anjos vieram dos quatro cantos, cantos. quatro cantos da terra. Então, os quatro cantos da terra é uma. O que quer dizer que. é you know, Seria os quatro pontos de uma bússola, né? Isso. Então, é uma cena que tem um impacto global, ok? Então, uma cena que impacta o, o, o mundo inteiro. E, depois, uh, seguido, uh, uh, conservando, seguros, quatro ventos. No Antigo Testamento, o vento é, é o símbolo do, uh, do poder uh, destruir é, um, de forças destrutivas. Uhum. São as forças que Deus usa na destruição ou na, no julgamento do, do, dos ímpios. Então, é, é, é uma expressão que fala... Os ventos, às vezes, são usados para expressar a ira de Deus. Então, é a maneira que Deus executa os seus julgamentos. Okay. demonstra a sua uh, ira. Então, nós acreditamos que esses quatro ventos, né, aqui mencionado, é que eles estão uh, conservando seguros os quatro ventos. Então, é uma cena que eles estão guardando os ventos. Então, não estão deixando. -se... Então, nós acreditamos que isso uh, representa as sete últimas pragas. Uhum que as pragas não estão sendo uh, derramadas. Lançadas, derramadas ainda. Então, uhum. estão segurando. Então, os ventos são é, é simbólicos, vamos dizer... Ao
0: um, uh, julgamento
1: yeah, yes. uh, e, de Deus. That's right. Então, eles, you know, durante um tempo, estes ventos têm sido uh, you know, conservados, né? porque Deus não, não vai soltar os ventos até que ocorra o selamento do povo de Deus. Okay. Haja aquela determinação quem é que são quem é, que é o povo de Deus e quem é que eles que rejeitaram, ok? Então, é isso. Então, uh, para que ninguém, nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a água. Uhum. E vi outro anjo, no verso 2, subia do nascente do sol. Uh, pode? Não sei como é que está na sua... Eu não me lembro como é que é. estava na sua... No nascente? Nascent
0: subia yeah. do nascente do sol.
1: Yeah. Então um, o leste, onde o sol nasce, uh, é uh, na, na Bíblia é representa, é como é que se diz? Não é, não é representa É associado essa palavra. Associado. É associado com Deus. Então um, nós sabemos que o sinal da segunda vinda será no leste, uhum. entendeu? Então isso, esse anjo vindo do leste né, do, do, do nascente, indica que é um, um, um anjo que vem com uma mensagem de Deus. Ele parte de Deus. Ele vem, ele vem de Deus. Né? Então, esses... Uh, então, eles, esse anjo, anjo vem e diz que ele tendo o selo de Deus vivo. Né? Então, ele... Uh, ele vai identificar vamos dizer assim, quem é que é o povo de Deus? E diz uhum. que esse povo vai ser selado. E vai okay. ser selado pelo Espírito Santo, sem dúvida. Ok? Sim. Então, este selar do povo, é importante que o, que o, que o pessoal que está assistindo entenda, uh, ocorre através do período do, do Novo Testamento, completo. Não, isso não quer dizer que esse sela esse selar esse povo só acontece no final. Não, através da dos uh, da história da igreja, da história cristã, Deus tem selado o seu povo. Mas o que o que aparentemente isto indica aqui é que ao nós nos aproximarmos da segunda vinda de Cristo, esta ideia de selar ou diferenciar o povo se torna mais intenso. Porque nós estamos chegando ao fim, uhum. OK? Mas existe povo de Deus no passado que já foi selado, Sim. entendeu? Que, que que já. Então, eles vão receber o selo do Deus vivo, né? Ah, foi a ah, OK? Então, ah, diz assim: "Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as aves até o quê? Até selarmos, né?
0: Na, na fronte, fronte, os servos, servos do, nosso, do Deus. nosso
1: Deus. Então, até que haja essa... Então, esse, esse, esse selo, esse selamento... É selamento? Não. Selamento. É selamento. Do, é o Espírito Santo. Mas acontece... Referência aqui na fronte, na testa. Em inglês, está assim, na testa. Dentro, Sim. Dentro da... Porque aqui, aqueles que conhecem, dessa parte do nosso cérebro, por trás da nossa testa aqui, que nós tomamos as nossas decisões. Decisões. Então, tem, um, tem a ver com uma decisão que o povo vai toma tomar. De, de aceitar o que Deus está oferecendo. Ou rejeitar. É, uma, é baseado numa, numa, numa decisão. E nós vamos falar um pouquinho mais adiante, outro um programa, Isso, a, é. sobre. Okay? Isso vai aparecer então,
0: mais pra frente de novo ainda, né? Yes, Mas por... então esse selamento acontece, é, na testa significa obediência.
1: Obediência a Deus. Uma decisão... Uma
0: decisão que a pessoa vai tomar.
1: Exatamente. E para o povo de Deus, para aqueles que recebem esse selo, e nota que diz que... Uh, uh, que na, na, aqui na frente. Para o povo de Deus que recebe esse selo, é um selo de proteção também contra as sete últimas pragas Isso. Isso.
0: Uhum.
1: Ok? Então, vai proteger... Sim. O, o povo de Deus
0: Selado, durante, isso, That's durante... eles não receberão as pragas
1: That's right. é. não verdade recebe... então, uh, então aí já vem uma parcial resposta à pergunta uh, quem pode suster-se quem vai se suster são aqueles que recebem o selo de Deus uhum. que recebem esse selo protetivo de Deus que representa uma decisão de obedecer aquilo que Deus, uh, uh, que Deus pede, ok? Uhum. Então, agora, é muito interessante aqui, verso 4. Lê para nós mais, mais uma vez, por favor. Lê.
0: Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel.
1: Obrigado. Então, aqui, João escuta um número ouvi né, o número dos que foram selados que era 144 mil então isso indica que o selamento já acabou porque diz assim ouvi o número dos que foram selados sim então já, já passou já passou e está agora para vir as sete últimas as uhum. sete últimas pragas e este povo este 144 mil vão agora passar por esse período de tribula de uh, tribulação né então quem são os 144 mil isso nos leva a entender primeiro vamos clarificar que é um apocalipse é uma é um livro de símbolos eu acredito que esse é um número simbólico uhum. ok você vê que é 12 vezes é 12 tribos vezes 12 vezes Vez mil, né? Uhum. Que seria, que seria um, uma formação militar. Doze uhum. tribos com uh, doze, não sei se vocês chamam de batalhões, doze batalhões, batalho, batalhões cada batalhão com um mil soldados. Então, doze vezes doze, x vez mil, doze tribos, doze batalhões, cada batalhão com mil soldados, ok? 144 então, mil. C, dá 154. Então é, ele escuta esse número é uma é uma formação militar porque é, é de certa forma essa é esse exército, vamos usar essa palavra exército uhum. que vai enfrentar o exército de Satanás que vamos mas veja, quando nós falamos das trombetas, você vai ver, mas se você pular ao capítulo 9, no verso 16... Ok, 9
0: e 16. Yeah,
1: veja o que diz lá.
0: O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número.
1: Então, então dá, 20, dá 200 milhões. Então, isso representa, vamos dizer, o exército é um número simbólico do exército de Satanás e o exército de Deus tem o um número simbólico de 144 44. mil. Okay. ok. Então, é como a, a linguagem denota que, que é como uh, se fosse uma um exército se preparando para uma uh, para uma batalha. Ok? Ok. E depois fala do, da divisão desse, desses grupos. Ok? Agora, Uh, vamos ler agora do 9. Ok, até aqui eu acho que está.
0: Ok, até aqui. Então é um número simbólico. Yeah. né? Que representa o povo que vai defender a.
1: Yes, então é o povo de Deus vivendo nos últimos dias, nos último. últimos instantes da história. Mas não quer dizer que são apenas 144 mil pessoas livres. É um pessoas, número simbólico para um essas simbólico.
0: pessoas. Isso.
1: Yes, that's right. Ok. E, então
0: a resposta do verso 17 do capítulo 6. Quem poderá suster-se? Quem ficará de pé? Esse povo vai ficar de That's pé. Right.
1: Esse, povo, Esse vai...
0: povo que permanece That's fiel right. a Deus e aqui nos últimos dias, perto da volta de Jesus. Right. Esses vão se suster, então. That's então vamos right. ler do verso 9 ao
1: 17, Pode ir pode, até, até o 17, até o final.
0: 9 ao 17, ok. Depois dessas coisas, vi... Então, João, primeiro ele ouve, né? Depois ele vê. e yes, é muito importante.
1: Yeah, nós vamos voltar a isso. É muito importante essa observação sua aí.
0: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes. E ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, rosto e adoraram a Deus, dizendo Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos ancião, anciãos tomou a palavra dizendo, Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? De, Respondi-lhe, respondi meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. É. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo? Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima.
1: Obrigado. Então... Um... Existem algumas pessoas que dizem que que João viu dois grupos diferentes. Que os 144 mil, o número que ele ouviu, representa o povo de Deus vivendo no último período da história humana. Mas que a grande multidão representa os cristãos de todas as eras. Ok? Apocalipse 7 não apoia essa interpretação. Por quê? Porque quando a uh, quando uh, João quer saber, né, mil né? O o uh, ele vê, ele vê esse povo de todas as nações, né? Em pé, vestidos de vestiduras brancas. Uhum. Então, essas vestiduras brancas representam, no livro de Apocalipse, aqueles que permaneceram fiéis uh, a Deus. E, ok? Quando ele, uh, o ancião diz para ele no verso 14, Senhor, tu sabes, ele então me disse. São estes o que vem da grande tribulação. Então, os 144 mil, né, uh, ele disse, não, uh, não lances, não, soltes os ventos até que seja selado. Aí ele diz assim: então, ouvi o um número dos que foram selados, entendeu? Uhum. E eram 144 mil. Uhum. Essa grande, então. Eles são selados para passar pela tribulação. Essa grande multidão, o ancião diz, eles é que passaram pela tribulação e saíram vencedores. Uhum. Então, nos leva a acreditar que é o mesmo grupo. É o mesmo povo. O Apocalipse 7 não diferencia dois grupos. Então, a questão surge. Então, por que, é que ele refere 144 mil e uma grande multidão? Ok, Então, aqui tem uma, uma característica literária de Apocalipse que, é, que eu acho que é muito interessante. É esta ideia em que João disse, eu ouvi e eu vi. João, às vezes, ouve uma coisa, mas quando ele olha, ele vê outra coisa. Uhum. E são... Um, são duas descrições do mesmo ponto, da mesma coisa. Sim. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Nós já lemos lá. Então, se você, Vamos a capítulos 5. Uh, uhum. ah. E versos 5. Capítulo 5.
0: Yeah. Todavia, um dos anciões me disse: Não chores, eis que o leão. Da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos.
1: Obrigado. Ok, então, você lembra que João está chorando, porque ninguém é digno de abrir o, o livro, o selo. uhum. os selos. Então, um ancião vê esse desespero de João e chega para ele, e João diz: Eu, todavia, um ancião me disse. Ok, então, se João estiver escrevendo, ele dizia: Eu, né? O diabo me disse, ou podia dizer, eu ouvi. Ele me disse, né? Disse, não chores. Ele diz, o leão da tribo de Judá. Ok? Veja agora o verso 6.
0: Então vi, e no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
1: Okay? então joão ouve o leão da tribo de Judá e ele vira e, olha. e quando ele olha ele quer que ele vê um cordeiro. Um, um cordeiro como tendo sido morto uhum. então o que é que está dizendo é uma é essa é esse como é que se uh, estilo literário de apocalipse que é, que é muito interessante para mim, porque explica não somente nesta cena aqui em Apocalipse 5, o que Jesus fez, mas como é que ele fez. Entendeu? Quando ele ouve o ancião dizer o leão da tribo de Judá, quer nos explicar o que é que Jesus fez. Ele foi o rei, ele dominou, ele venceu. Mas quando ele olha e vê o cordeiro, e aí nós entendemos como é que ele conseguiu.
0: Uhum.
1: Ele conseguiu como? Sendo um sacrifício, entendeu? Então, cobre os dois aspectos do, do trabalho uh, expiatório de Jesus. Como? Como um cordeiro. Mas o que é que ele fez? Ele venceu como leão da tribo de, de Vencedor e cordeiro. Ok? Uhum. Então, esse estilo literário acontece em Apocalipse. João ouve e João vê. Então, no capítulo 7,
0: nós já lemos que uhum. ele
1: ouviu
0: o número. Isso, verso 4. Yeah. Então, ouviu ouvi o número.
1: 144 mil. Isso. E no verso 9, diz... Ele vê.
0: Depois dessas coisas, vi. E é yeah, exactly. uma grande multidão. Então, ele ouve 144 mil. Quando ele olha, ele vê yes. uma grande multidão. Yes. Claro, porque não daria nem para ele contar.
1: Yeah. Então, uma das explicações é que os 144 mil, que é o mesmo grupo da grande multidão, então, por que, que essas duas descrições? Uma, uma interpretação é a seguinte, e essa que, eu, you know, que, eu, que faz mais sentido para mim o povo está sendo selado e está para entrar na tribulação, na guerra. Então, a, a imagem é de um exército organizado para enfrentar a, a última batalha. ok? Mas, quando ele vê essa grande multidão, entendeu? Eis que ninguém pode contar. né? E, e o ancião diz para eles, né? são estes que vieram, que, que vêm da grande, são estes que venceram. Então, agora, o grupo está assim meio desorganizado mesmo. Por quê? Porque já venceram. Já passou, entendeu? Então, esta imagem de uma, de um, you know, de uma igreja militante, que representada pela organização dos 144 mil, 12 tribos, dois, 12 batalhões, 100 soldados, ok? A é igreja militante entrando para enfrentar os 200 milhões de satanás passam pela grande tribulação e agora o que, é que acontece? Na vitória, uma celebração. Eles estão celebrando. Então, porque eles estão celebrando, eles saem daquela formação. Entendeu? Uhum, e enquanto sim. 144 mil seria fácil de contar, quando eles estão todos em unidades de mil... Quando eles estão todos misturados, você olha, já é uma, bastante, uma grande multidão. Uma grande multidão. Você entendeu? Sim. Então, um, por quê? Porque o capítulo 7, como eu falei, a razão do capítulo 7 é para responder quem é que vai se suster, quem é que vai permanecer em pé. Então, um, então o, o foco de Apocalipse 7 é nessa última geração o povo que vai estar vivo quando Jesus Cristo voltar, o povo que vai passar pela essa tribulação. E quem são pessoas que estão nos escutando hoje, entendeu? Que vão permanecer vivos até esse ponto. Imagina isso. Então, vão ser que nem you know, Enoch, entendeu? E Elias, né? Elias né? nunca passou pela morte. Não passaram entendeu? pela morte, é. Yeah. Pessoas, pessoas não vão
0: passar pela morte. Tem
1: pessoas, né? tem uma geração que vai yeah, que Vai, vai ver ser... Jesus voltar. E vai ser transladado né? vai ser diretamente desta vida para a vida eterna, nunca tendo passado pela morte. Imagine isso. Então, o foco aqui do capítulo 7 é essa última geração. Então, não são dois grupos distintos. Não é que os 144 mil é um grupo que vai receber certos um, uh, privilégios né, no céu. Isso não, não... Uh, eles são aqueles que recebem as vestiduras, uh, as vestiduras brancas. Então, com palmas na mão, clamando em grande voz. Então, isso tudo, um, esta esta ideia de eles receberem vestiduras brancas tem dois, dois significados. Um é que representa o símbolo daqueles que são fiéis a Deus, entendeu? Lá na Mensagens às Igrejas nós temos referência. Receberão vestiduras brancas. Isso são vestes que é o símbolo da salvação, da vitória, daqueles que permaneceram fiéis. E outra razão que eu acho que ele é, que descreve o um grupo dessa forma, que todos vão ser iguais, todos receberão vestiduras brancas, entendeu? Que demonstra a igualdade que existe no reino de Deus. Todos a ah, ah, não haverá reinos e e, e tribos, e privilégios, ou oh, aqueles têm mais privilégio do que aqueles, não. Todos recebem as vestiduras brancas, clamam em grande voz, né? E, uh, e, e, e o verso 3 diz, estes que vestem de vestiduras brancas, quem são de onde vieram? São estes que vêm da grande... lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. São os vitoriosos. Então, isso nos leva a entender que é, é, capítulo 7 apenas menciona um grupo, que é a última geração, mas João usa dois métodos uh, para os descrever. 144 mil e a grande, e a grande, multidão. E a grande multidão, mas refere-se ao mesmo grupo. E aqui vem uma, uma palavra de, de cautela, que é, é, é bom nós nunca pormos o como é que vocês dizem? O cavalo na frente com o boi na frente Isso, da a roça, né? É. Então, não entrar na área de especulação. Entendeu? Apenas ficar dentro daquilo que Deus revelou para nós. Entendeu? É. Então, tem aqui, eu acho, eu vou, deixa eu mencionar outra vez, que o livro do Apocalipse nos diz o que vai acontecer. Quando nós entrarmos, assim, para o capítulo 12, do capítulo 12 em diante, entra na fase escatológica do livro do Apocalipse. Então começa a nos mostrar os eventos que vão ocorrer Isso. antes e incluindo a segunda vinda de, de Jesus Cristo, né? Então, embora a Apocalipse é bem detalhado naquilo que vai acontecer, a Apocalipse não entra em detalhes como vai acontecer ou quando quando vai acontecer. E como vai acontecer. Nós sabemos o que vai acontecer. Sim. Mas como esses detalhes e quando, não nos dá esses detalhes. Então é bom nós não irmos além daquilo que Deus nos revela. Deixa eu revelar. Então entre esses 144 mil são é o povo de Deus vivendo nos últimos momentos da história de Deus. Vão passar pelas sete pragas, mas vai receber um selo de Deus. E isso uh, é o selo protetivo de Deus. E como receber? É importante. Quando Jesus voltar, todas as pessoas da terra, todas, serão seladas. Todas terão a sua marca, o seu selo. Os que obedeceram a Deus recebem o selo, do, o selo de Deus, do Deus vivo. Os que desobedeceram a Deus e tomaram uma decisão para não obedecer a Deus, recebem a barca da besta. Então, quando Jesus voltar, porque é isso que vai diferenciar, né? porque nós agora, nós não, Deus não nos dá autoridade de julgar a ninguém.
0: Jamais, né?
1: Entendeu? Então, uh, quem vai fazer parte desse desse último grupo? Quem que vai ser parte desse desse povo selado nos últimos dias? Não é uma denominação, entendeu? Não. Tem pessoas que dizem: ó, oh, vocês adventistas acreditam só vocês que vão ser salvos". Não, eu entendeu? Se alguém adventista diz isso, isso não é crença adventista. Sou um pastor adventista, eu não creio isso. Eu estava fazendo uma vez uma série de, de, de palestras em, na Califórnia, perto de Los Angeles, estava num teatro lá, durante três semanas. Na primeira noite, nunca tinha acontecido comigo. Chegou um pessoal lá com com placares com a minha foto, não sei nem que eles pegaram na internet eu acho, e protestando, entendeu? Andando, entendeu? Dizendo assim a uh... Me pergunta o que ele, o que ele, you know, era inglês. Uh, ask me what he really believes. Me pergunte o que é que ele realmente acredita. Uhum. Aí eu tô dentro do teatro, não tô sabendo, né? O pessoal tá lá fora e acabou, acabou a palestra. Eu fui à porta, tô cumprimentando as pessoas na saída, né? E vem uma das pessoas, vão oh, tem um pessoal lá fora com placares e a fotografia. Foi uma, mas por quê? Aí, ah, ok. Acabei de cumprimentar as pessoas e fui lá fora. Tava um pessoal lá. Andando, entendeu? Distribuindo folhetos. Aí eu fui numa das pessoas que tinham esse placar com a minha foto enorme. Assim, e toquei no ombro. Ele nem percebeu que era eu na foto. Né? Eu falei assim, mas... O que é que... Não, porque esse aqui é um pastor adventista. E, e é, é importante que o pessoal saiba. Mas saiba o okay. quê? Não, que ele acredita que só os adventistas é vão ser salvos. É disse, ah, é... Então, você conhece os espaço? Não, mas eu já conheço os adventistas. Foi, Olha, sou eu que estou falando. Sou eu, eu, eu sou eu da foto. Então, você quer saber o que eu acredito? Por que você me pergunta? Não, porque vocês não respondem, vocês não falam a verdade. É o seguinte, amanhã à noite, você vem no auditório. Nós tínhamos mais de 800 pessoas lá. Você vem lá. E você faz as... Eu vou te deixar fazer três perguntas à frente de todo mundo. Não quer que você faça escândalo. E eu vou responder as perguntas em frente de todo mundo. Se não precisa dizer as perguntas, me pergunta amanhã. Não, se não... Vem amanhã, você não faz escândalo. Se você quer ter uma doutrina para pregar, faça que nem nós fizemos. Aluga o teatro quando nós fomos embora e prega à vontade, entendeu? Então, na próxima noite, ele apareceu. Ah. e levantou e falou, olha, ontem tem um pessoal aí com os placares, dando quero que você saiba que eles não fazem parte do meu grupo, não, não sei quem eles são. Mas um deles you know, veio cá, eu convidei, e tem uma pergunta para fazer. E vamos... Então, ele levantou e disse assim, então, eu falei, fala, faz a pergunta. Quem é que vai ser salvo? Você acredita que só os adventistas vão ser salvos? Aí eu expliquei assim, eu disse assim, olha, deixa eu explicar para todo mundo bem claro, eu vou explicar exatamente como eu falei, porque pegar bem, bem claro. Quando Jesus voltar, haverão dois grupos na Terra, os salvos e os perdidos. Ok? Adventistas estarão em em ambos os grupos. Pentecostais estarão em ambos os grupos. Batistas em ambos. Católicos em ambos. Etc, etc. O quê? Entendeu? Porque não se não, não importa o que nós chamamos, importa, que Jesus disse, se vocês fizeram vontade do meu Pai que está no céu. Você entendeu? Então, hoje em dia... Nós não sabemos, porque nós apenas olhamos para o exterior. Eu não posso ver o teu coração. É óbvio que a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis, né? É verdade que haverá evidências no comportamento de o que, que acontece cá dentro. Mas as pessoas podem nos enganar com o seu comportamento? É apenas Deus que vê o coração. Então, esta multidão, esta grande multidão, este último povo de Deus, entendeu? Hoje é difícil de definir quem é que tá quem não. Mas daquele de quando Jesus voltar, estará bem claro. Por quê? Porque todos vão escolher um lado uhum. e vão receber o selo ou a marca da besta, da besta, baseado na escolha que eles fizeram. Uhum. Ninguém vai, não é Deus ou Espírito Santo que vai dizer assim. Não, você vai receber isso, você vai. receber Não. O que é que você escolhe? Qual é a sua decisão? E, baseado nessa decisão, recebe ou o selo protetivo de Deus ou a marca da besta. Então, nessa hora, será evidente quem está salvo e quem está perdido. Mas até nós chegarmos lá... A gente não sabe. Não sabe. Cada um de nós, entendeu? Tem que operar dentro daquilo que nós conhecemos e pedir a sabedoria do Espírito Santo para para nos dar o discernimento, para nós sabermos, para não caímos. Porque o diabo... Apocalipse 12 diz que quando ele foi expulso do céu, veio para a terra com um propósito. Sabe qual é que é? Vamos ler. Vamos ler. Estão pulando um pouquinho aqui hoje, hein, Simone? Apocalipse não, 12,
0: não tem problema, é bom assim.
1: 12, uh, verso uh, 9.
0: 9? Yes. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás o sedutor de todo mundo sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos
1: yeah. o sedutor de todo mundo Em inglês é diz ele saiu para uh, para deceive. seria deceive, ser enganar 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 yeah. sedutor é, é um enganador enganador, enganador. enganador então ele foi expulso do céu veio para a terra com o propósito de que enganar enganado. enganar a quem principalmente os filhos de Deus. Entendeu? Você às vezes lê de histórias, né, trágicas de casamentos que terminam, né? E que é que um dos dos pais, e quando tem filhos, então é uma tragédia mesmo, né? Então, o que que acontece em casos horríveis? O que é um, que o pai ou a mãe faz o seguinte, tenta virar os filhos contra o outro parente, né? O,
0: a mãe hum, tenta isso. virar
1: um deles, sabendo se eles conseguirem enganar os filhos e fazer com que os filhos abandonem o pai ou a mãe, não há dor maior ao coração de um pai ou de uma mãe do que um filho te rejeitar. Então, o diabo, vamos falar isso, quando ele foi expulso, diz que ele sabia, que ele veio irado, furioso, que sabia que o seu tempo era pouco. Então ele pensou assim, ok, eu não pude destruir Jesus Cristo, tá bom. Eu vou destruir a igreja, vou destruir os filhos de Deus. Eu vou enganá-los todos. Porque ele sabia que isso ia causar uma dor no coração do pai. Ao ver os filhos dele, criação dele, ter uh, ideias erradas sobre o caráter de Deus. E não é isso que nós vemos no mundo hoje. Entendeu? Entendeu? É. Nas companhias, no seguro aqui no Canadá, não sei como é que é no Brasil, mas no Canadá, quando acontece uma tragédia, entendeu? Cai uma árvore em cima da tua casa, ou vem um vento e leva, entendeu? Destru faz uma destruição em tua casa. Dentro do, da, do contrato da companhia de seguro, esses atos são chamados atos de Deus, acts of God. Como se Deus é que mandou essa destruição. Sim. Isso é uma perversão do caráter de Deus. A ideia Sim. que Deus you know, é um juiz e está lá you know, procurando as falhas para castigar as pessoas. Exato. Isso, hum. é uma, isso é uma ideia perversa do caráter de Deus. Mas por, como é, por que, que o mundo tem essa ideia? Porque o diabo saiu para enganar o mundo inteiro. Então, ao nós enfrentarmos tudo na vida e principalmente as coisas bíblicas, nós temos que entender para que para tudo que Deus criou o verdadeiro, o diabo criou o falso para com o propósito de enganar.
0: Enganar, uma contrafação.
1: Entendeu? E engano não é dizer assim. Para alguns é. O, porque o, o diabo o diabo não tem preconceito. O, o diabo ele não importa o que você crê a não crer na verdade.
0: Uhum. Você é. quer ser
1: ateu? Você quer ser ateu? Tudo bem. Você quer ser um cristão que não acredita na verdade? Tudo bem, então. Não não acreditando na verdade, no verdadeiro caráter de Deus, para ele, está é tudo bom. o que bom. importa. O que importa, exatamente. Então, uma das coisas que tem me ajudado muito na minha jornada you know, espiritual, é isso. É olhar as coisas e pensar assim, será que isso é verdadeiro? Ou isso é um engano de satanás? Porque o engano tem que ser um negócio aperfeiçoado. Satanás conseguiu enganar um terço dos anjos. Se a mente do anjo conseguiu ser, Se enganada. ser enganada, e a minha, então? Entendeu? Então, quando eu escuto... You know, teologia, ideias, etc. Eu pergunto sempre a mim. Que é então, como é que eu sei se é verdade ou não? A Bíblia. E o Espírito Santo. É por isso nós pedimos o Espírito Santo que nos dê um entendimento. Entendeu? Para que nós... Porque os engano Nós, só na nossa capacidade intelectual, nós não vamos conseguir. Não. É impossível. Porque o diabo é muito mais inteligente do que cada um de nós. Nós precisamos essa esse filtro entendeu que o espírito santo nos dá para mostrar, mas o espírito santo pode nos mostrar a verdade pode até nos convencer da verdade mas ele não pode nos ah, como é que se diz? Obrigar. Ah, obrigar a obedecer e aceitar a verdade essa isso é a escolha individual de cada um de nós uhum. então isso é um, é um princípio muito importante para todos os cristãos. É saber que o propósito do diabo é enganar o povo, o mundo, com respeito ao caráter de Deus. Quem Deus é. Entendeu? Que Deus não é um Deus de amor. Que Deus não... Entendeu? Que Deus não facilita, faz tudo imaginável para que todos os seus filhos entrem para o céu. Enviando o seu filho unigênito para morrer numa cruz. Entendeu? Então... É algo, então, tudo isso para dizer... Então, nós temos que permanecer dentro da revelação que a Bíblia nos deu. Existem muitas coisas da Bíblia que eu não entendo. Uhum. E tem muitas coisas da Bíblia que eu nunca vou entender. Porque isso aqui descreve um Deus infinito. Entendeu? Embora nós vamos ser transformados e, e viver eternamente, mas... A diferença de nível entre nós e Deus é um é um negócio... Imenso. Imenso, que não dá para descrever. Então, uhum. nós nunca... Deus vai nos explicar. Paulo diz que os mistérios de Deus... Uhum. O Apocalipse também fala dos mistérios de Deus que serão revelados na segunda vinda. Uhum. Então, tem certas coisas que nós não entendemos hoje, uhum. que nós vamos melhor entender. Mas nunca vamos entender tudo. Sim, é, é a,
0: a Tracy costuma sempre dizer, né? Ela fala: se a gente explicasse Deus, a gente estaria diminuindo Ele ao nosso nível. Yes. Então a gente yes. não explica Deus. Yes. Tem coisas que a gente realmente yeah, não então, vai pra explicar. Então para mim é interessante que as pessoas:
1: ah, mas isso não, you know, isso, you know, ah, isso não faz sentido para mim. Então eu vou rejeitar. Pô, tem coisa. Olha, para ser sincero, you know, eu tenho 58 anos, entendeu? Eu não, eu não fui a uh, Criado numa era assim de de computador, de computação, etc. Que nem vocês. Isso eu uso, mas não é um negócio assim, muito confortável. Para, para os meus filhos, por exemplo, anos atrás nós íamos à casa dos Mossos. Os Mossos não tinham internet naqueles dias. E para os meus filhos que eles não tinham internet, era como se tivesse uma geladeira, entendeu? Como é que você não entendeu? É para eles era essencial. Como é que você não tem internet? Isso é, tão, é que nem entrar numa casa e não tem uma geladeira, não tem um fogão. Como é que você pode existir sem um fogão, entendeu, hoje em dia? Eu não sou dessa... Entendeu? Eu, eu não sou, assim, dessa... Eu não sou, assim, muito confortável com as com as coisas... Uh, you know, de computação, assim, muito, uhum. muito avançado. Ok? Mas... Tudo quanto Deus Deus revela para nós o essencial para nós entendermos o amor de Deus e o sacrifício de Jesus Cristo para termos acesso à salvação. Indo além disso, nós entramos em áreas perigosas. Então, pessoas chegam para mim e dizem ah, isso diz, não faz sentido para mim. Não, não, não entendo. Bom. Well, e you não know, tem coisa de computação que eu não entendo. Eu não entendo exatamente como funciona o e-mail. Para ser sincero, eu não entendo exatamente como é que funciona um fax. Entendeu? Não. Como é que eu ponho um papel aqui e saio lá do outro lado uma imagem do papel? Como é que chega lá? Entendeu? Eu não entendo. Agora eu estou usando o cloud. You know, vai tudo para o cloud. Vai tudo para o cloud. Estive lá no Mac Store um tempo atrás, antes do Covid, né comprei um computador novo. Mas o hard drive é tão pequeno. Não é? Ah, não, está tudo no cloud. Onde é que é o cloud? O é que é esse cloud? As minhas coisas estão lá. Eu, eu não vou usar? Eu não entendo tudo. entendeu? Porque é além da minha capacidade de entender. Mas isso não faz com que não seja verdadeiro? E quando é a respeito a Deus, um Deus infinito, um Deus eterno, se nós não entendemos todos os aspectos do caráter de Deus, da natureza de Deus, é como a Tracy falou, se nós entendemos, então ele não é Deus. Entendeu? Uhum. Então, é aceitar aquilo que Deus revelou, não ir além, e sempre focar nessa ideia. É verdade ou é engano? É verdade ou é engano? Por, por trás desta cena... Existe esse conflito. Uhum.
0: Existe. E, então... e pastor, um, a gente vai ainda chegar mais para frente nisso, né? Nesse sinal da yes. besta, a gente vai estudar sobre isso. Então eu diria quanto, como é importante nós estudarmos a Bíblia e essas profecias para yes. não sermos enganados por Satanás, yes. pelos enganos que Satanás tem preparado. Yes. Por isso que é tão importante nós estudarmos, nós sabermos, para que a gente não seja enganado. Porque é isso, quando eu estudei com uma pessoa sobre isso, ela perguntou assim para mim, né? Vai ter dois grupos, como você disse, selo de Deus, sinal da besta. É. Aí ela perguntou assim, mas e os indecisos?
1: É, não, nesse dia não virá. A, a sua decisão de não obedecer a Deus é uma decisão, entendeu? Uhum. E você lembra Elias lá no Monte Carmelo, né? E dizendo ao povo, olha, vocês têm que tomar uma decisão. Se, se Baal é Deus, então adorem a Baal. Mas se Deus é Deus, adorem a Baal. Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês não podem ficar, entendeu? Nessa, eu já, nós já falamos sobre isso, essa ideia que o Apocalipse fala da prostituição. Você tem que ser ou de um ou de outro. Pode ser de todos. Esse é um tema, outro tema que se é destacado na Bíblia. Então, a, a igreja de Laodiceia, lembra que nós estudamos? Sim. O que é que ele diz para eles? Seria melhor que vocês fossem o quê?
0: Frio ou quente? Um ou outro? É.
1: Mas porque vocês nem são frios, nem são quentes e são mornos. O que é que ele quer, o desejo dele é fazer o quê? Vomitar o quê? da boca. Da boca? Entendeu? Seria melhor, olha, se nós tomamos uma posição contra Deus, não seria melhor, entendeu? Mas Sim. tomar uma decisão, mas essa ideia de. Então, é que a Apocalipse usa bastante essa ideia de prostituir, prostituição, a mistura do, do verdadeiro com, com, o falso. Com, com o falso, tudo misturado, entendeu? Que não se consegue discernir o que é que é verdade, o que é que é. Entendeu? É escolher quem é que vai ser. Quem é que vai ser o teu ah, uh, you know, quem é que vai ganhar o teu coração, ou aqui ou ali, e não como uma prostituta que tem é, é para vários, é para todos que quiserem, entendeu? Uhum. Isso para Deus dez mandamentos já disse, não trai outros deuses, que Deus é um Deus ciumento. Você escolhe a mim ou você tem a decisão, mas essa ideia de misturar e ter verdade, entendeu? E infelizmente, isso não é para julgar ninguém. Eu não sou, eu não sou juiz de ninguém. Mas infelizmente, em muitos movimentos protestantes hoje, baseado na Bíblia, é uma mistura de verdade com, e, misturado. E, com, com mentira, misturado. E uma boa parte dos membros da igreja, das igrejas, não sabem. Por quê? Porque existe um analfa... Ana... analfabetismo. analfabetismo bíblico. Nós não estudamos a Bíblia mais. A, a, a tendência cristã hoje é uma tragédia. Porque a igreja protestante foi fundada no, no princípio só a escritura. A Bíblia, a Bíblia é só a Bíblia. A base da fé cristã é a Bíblia. Entendeu? E hoje o que é que acontece? O pessoal vai à igreja, sobe alguém lá na frente, bem vestido, às vezes mal vestido, apresenta uma mensagem e o povo, né, tá joia e vai para casa
0: e pronto. Acabou. Tá
1: não 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 há aquele desejo de estudar, não quero aprender por, eu quero ver por mim mesmo, eu quero saber, eu quero conhecer por mim mesmo. Entendeu? Nós somos, a, a Bíblia nos diz que nós temos que testar os profetas, testar a, a, a pregação, teste o profeta. Que se aquilo que a pessoa está dizendo vai em contradição à Bíblia, a Bíblia diz que isso não é verdade. Você não pode falar contrário à Bíblia. Entendeu? Mas se eu não conheço a Bíblia, se eu não tenho o um padrão de verdade, como é que eu vou me proteger? Então, é essencial. Isso foi para mim. Eu queria saber. Eu queria aprender por mim mesmo. Eu já falei, eu meio desconfiado, né? Entendeu? Ok. Você fala, tá só. Eu quero ver. Mostra para mim. E os meus pais, que vieram, com, quando meus pais vieram para a igreja, meus pais não têm assim, uma formação you know, muito elevada. You know, e Mas o princípio de Deus era o seguinte. Eles iam o pastor Fai Arada, que foi o pastor que estudou conosco e nos batizou. Mostra na Bíblia. Aí o pastor falava, abria a Bíblia, mostrava um versículo lá. Ok. Os pais liam. Ok, pastor, está resolvido. Não, mas tem mais. Pastor, pode mostrar, mas para mim, olha, já tá, eu já vi, está aqui na Bíblia. Está resolvido. Não tem mais dúvida. Porque aqui era o padrão.
0: Sim. Hoje eu vejo que o padrão é o eu acho. Yes. Não, mas eu acho que Deus yes. não se importa com isso. Yes. Mas eu Exato. acho. Yes. É a interpretação pessoal de cada um.
1: Yes. E essa, essa posição hoje é vista como sendo um cristianismo mais compassivo, mais amoroso, entendeu? com mais amor. Você tem que aceitar. Não, nós temos que aceitar as pessoas. Nós, tem, nós não temos que aceitar o erro. Entendeu? Deus ama o pecador? Deus odeia o pecado? Entendeu? Essa é a ideia de... Uh, agora, you know, cristãos e, às vezes, pastores são culpados em a maneira que nós apresentamos a verdade. Com uns ares de julgamento, entendeu? E... You know, como os fariseus, sentido superior aos outros, etc. Isso é completamente errado, isso, entendeu? Mas essa ideia que não existe um padrão moral, que não existe um padrão de verdade, se não existe esse padrão, porque isso que os, you know, you know, a Nietzsche dizia isso, né? Que não existe um padrão. Então, se não existe um padrão moral, tudo se base se basear naquilo que eu sinto. E, ok, se eu sou um zé ninguém, sem poder, que não tem problema o que é que eu sinto, o que é que eu quero. Mas eu se eu sou um Kim Jong-un, um ditador poderoso com um exército por trás de mim, então eu vou impor o que é que é verdade.
0: Exato.
1: E agora isso é bom, entendeu? Então, isso cria esse clima, porque nesse nesse vácuo, onde desaparece esse padrão moral que é a Bíblia, esse vazio não vai, esse vazio vai ser preenchido por outra coisa, ou por um ditador que vai impor aqui está a verdade, ou you know, por uma sociedade onde, onde vale tudo, entendeu? Então as, as pessoas dizem ah mas ah, os mandamentos, etc. Deus resiste, tirando a liberdade. Será que realmente era a liberdade? Entendeu? Quando nós podíamos andar na rua e, e, you know, e viajar nos carros, se não houvesse regras de trânsito, seria mais fácil ou mais difícil chegar ao trabalho? na hora. Entendeu? Mas... Se, yeah, se você chegasse numa luz, num um sinal vermelho, e não tivesse que parar, pudesse ir ou não, isso não criava mais confusão, entendeu? Se não, tinha que permanecer dentro da sua faixa. E esta faixa, eu já visitei lugares, eu não vou dizer aonde, mas. Uh, que. You know, que é assim. Yeah, nós íamos para a igreja, entrávamos numa, numa estrada e tinha três pistas num sentido e uma do outro, ok? E acabava a reunião, voltávamos para o lugar que nós estávamos dormindo, voltávamos na mesma estrada e. E tinha agora três pistas no sentido que nós estávamos indo. Ao contrário do que antes. Eu, umas duas, eu, falei, eu, falei, eu falava para o motorista, mas, oh, 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 irmão, três horas atrás, não eram três pistas para cá? Como é que são agora três pistas para lá? Ah, isso é quem chega primeiro. Entendeu? Quem chega primeiro. Mas, como é que vocês... Não, não morrem centenas de pessoas? Ah, tá morrendo. Todos os dias morrem pessoas no trânsito. Well, sure. Com falta de de, de regras, de lei. De regra? Entendeu? Por que é que Deus diz, e não para não mentir? Porque ele sabe a pessoa que vive da mentira, como é que vocês dizem no Brasil? Mentira tem perna curta, curta. né? Como é que é? Entendeu? Imagine, você vive de mentira, você não, chega um ponto de barulho, você não sabe mais que mentiu para esse. Você quer viver assim? Por que, é que a Bíblia diz para não adulterar? Pra que Deus, Ah, porque Deus não quer que vocês tenham you know, relação. Não. É porque Deus sabe. Não é a melhor maneira de viver. Você quer entrar em um lugar, está sempre olhando os... para trás, se... se o marido de alguém está atrás de você, entendeu? Você quer viver dessa maneira? Para não roubar. Por que não roubar? Ah, porque Deus não quer que nós tenhamos coisas boas. Não. Entendeu? Porque se um dia você encontra um malandro, mais malandro de você, que vai... Tra... Deus não quer essa vida assim para ninguém. Que vida é essa? Deus quer uma, que nós vivamos uma vida com liberdade, com, com, sem stress, com paz, segurança. E ele sabe que esse é o padrão moral que ele estabelece como um alvo para nós. Entendeu? Que reflete o caráter de Deus. Então isso nos mostra o alvo que Deus tem para nós. Eu estou preparando, estou gravando, vou gravar... Programas de televisão agora nas, na sexta-feira que vem, de amanhã, uma semana, estava escrevendo um programa sobre. Eu estou saindo do tópico, eu peço desculpa, Sim. Simone.
0: Não, pode, pode continuar.
1: e you não know, Falando de, de paz, eu nunca fiz um programa sobre you know, conselhos para paz, né? Mas toda a pesquisa diz que duas coisas que é essencial para os nossos filhos: o amor e disciplina, direção, ordem. Entendeu? que não dando essa disciplina, não dando essas, essa ordem às vidas deles, você acaba destruindo os seus filhos. Sim. Entendeu? Então, Eles se
0: sentem amados quando tem regras.
1: That's right. E, então, se isso é... Eu quero o melhor dos meus filhos, como você quer o melhor do seu, e todos querem dos nossos filhos. Se nós queremos isso, será que Deus não quer isso para nós também? Será que Deus não coloca princípios aí para nós termos uma, uma vida melhor? Para nós podermos ter uma ideia de como será a vida no céu? Sem ódio, sem ciúme, sem corrupção, sem doença, sem choro, sem dor, sem morte. É algo que nós nem... É, não é difícil imaginar um mundo assim para nós. Nós estamos tão acostumados com a dor e o sofrimento né? de pensar, mas é algo que eu aceito. Yeah. E todos aqueles que quiserem vão receber esse selo. Não depende. De... A decisão está completamente dentro da capacidade de cada um deles. Simples. É ou sim mesmo. ou não.
0: É isso mesmo. É... Só fazendo um comentário aí o que você sure. falou, né? É que hoje. Uh... Eu vejo muitas as pessoas querem uma graça barata, né? Yeah. Uma graça sem responsabilidade. Não preciso fazer nada. Jesus já fez tudo, né?
1: Yeah. A lei não you importa. Know, yeah, you know, and tem umas cenas na Bíblia que para mim são you know, impressionantes, né? Você lembra que uh, tem uma cena onde Davi tá transportando a arca do concerto que era no santuário, era a peça mais, uh, como é que se diz? Mais reverenciada. Era a arca do concerto, que era o trono de Deus, representava e era o trono de Deus. Uhum. Então, Deus tinha prescrito uma maneira, quando era para ser transportado a arca, a maneira que a arca ia ser transportada. A arca tinha umas argolas, vocês usam essa expressão no Brasil? Argola, Sim, argolas. Né? Yeah. E passavam sua argola um, um, uns paus, né? E os sacerdotes seguravam nos ombros e levavam a, a, a,
0: arca.
1: a arca dessa maneira. Era proibido alguém tocar na arca, não sendo sumo sacerdote. Davi decide que ele vai transportar a arca de um lado para o outro e decide pôr a arca em cima de, um, de, um, de uma carroça. Sim. Já começou errado. Deus disse não é assim que entendeu? Mas aí pensou, mas que uma carroça. Que diferença faz? Vou fazer do meu jeito. É, que diferença? Passa que Deus isso vai ser um problema para Deus. Então o que aconteceu? A carroça começou a andar com a arca em cima e a estrada de lama, né, de, de lodo, etc. E uma das rodas da carroça entrou num buraco e a carroça e you não know, deu uma uma virada assim, uma uma inclinada. E parecia que a arca ia cair da carroça. Uma das pessoas que estava lá, o que é que ele fez? Eu acho que o nome é, em inglês é azar. Foi segurar. Foi, foi, vou segurar, fazer uma coisa. Não, vou proteger a arca. Proteger. Ué. E, e morreu foi, na mor hora. Morreu espantaneamente. Então se pergunta assim, mas uau, mas o homem com toda a boa intenção com toda sinceridade, toda sinceridade, boa intenção, entendeu? E acontece uma coisa dessas assim, é porque quando Deus disse, não é para tocar, não é para tocar. Entendeu? Agora, algumas pessoas veem isso como uma uma uma, uma, uma falta de amor de Deus. Mas dentro do contexto, dos padrões, do, do aquilo que nós conhecemos de como a criar, a criar as nossas crianças, a consistência é essencial. Você não pode dizer pode um dia e no outro dia, você não pode. A criança acorda, já não, já não sabe mais o que, como é que vai ser com é as suas regras hoje. Entendeu? Uhum. Então, como é que Deus ia fazer? Ah, não, a intenção dele era era boa tocar. Então, ele não vai morrer. Então o outro chega lá um dia, ah, tá um pó aqui, eu vou só tirar o pó. E toca. e Deus, Ele vai morrer ou não morre? Como que Entendeu? fica a palavra de Deus, né? Entendeu? Como é que você vai entender? Como é que Deus... You know, qual vai ser a reação de Deus hoje? Porque é isso que os pagãos, que os deuses pagãos, é por isso que eles tinham que receber Sim. sacrifícios, etc. Para, para estar em um bom mood. É isso, de agradar hoje. Como que ele tá Agra hoje? Yes. Como é que Deus ele está? Deus não hoje? é assim.
0: Deus não muda, não. né?
1: Não. Entendeu? Então existem consequências, às vezes trágicas, na nossa sinceridade, mas é uma sinceridade errada. Foi a mesma coisa com a esposa de Ló. O que que, que que Deus falou para? Sai e não olhe para trás. Não olhe para trás. E ela não, ela não virou e tirou uma fotografia. Ela não virou e pintou. Ó, oh, Deixa eu olhar para trás e pintar um quadro aqui. Ela deu uma olhada. Mas Deus disse: não é para olhar. Se não é para olhar, não é para olhar. Não é uma olhada, não é. Entendeu? Uhum. Então.
0: Caim e Abel.
1: Caim e Abel.
0: E Caim Báris. era sincero, ele estava fazendo right. a oferta dele sincero. Right. Mas Deus não aceitou a oferta dele porque não foi o que Deus havia pedido.
1: Yeah. Entendeu? Então são esses os princípios, you know, que às vezes que o mundo hoje, que o diabo tem enganado e criado um cristianismo onde diz que a tolerância a essas coisas realmente é amor, entendeu? Não, imagina um homem, o homem era bem intencionado, a arca ia cair e you know, o homem foi bem intencionado, como é que agora vai Deus vai castigar o homem que tinha boas intenções. Well, porque Deus disse não é para tocar. E quando Deus diz que não é para tocar, não é para tocar. Quando Se Deus diz não é para olhar para trás, não é para olhar para trás. Entendeu? Esse, esse é, o, é, o, é o padrão. A escolha nossa hoje é ou aceitar ou, ou rejeitar. É
0: isso se, a
1: pessoa, é isso. se a pessoa acha que além lenda, Então não aceita, mas as consequências são consequências trágicas.
0: A escolha a gente tem, mas a consequência a gente não tem como escolher. Yeah. A consequência yeah. é fixa. Né? Yeah, isso é fixo. Pastor, uh, eu, eu penso que talvez não dê para estudar as sete trombetas,
1: Boa. né? Yeah, yeah. Vamos deixar as sete trombetas então para o próximo. Então eu acho que nós temos, temos eu estou pensando, nós temos que estudar as sete trombetas nós podemos estudar, you know, para o pessoal que está nos assistindo, o que é que vem pela frente, entendeu? Tem as sete trombetas, eu acho que tem a besta do apocalipse, tem duas bestas, né? É. Eu acho que nós vamos dividir as duas, tem a besta que sai do mar e a besta da... Da terra. Da, da terra. Então, as sete trombetas, a besta da água do mar, as besta da terra... Uhum. E, e depois eu acho a, a segunda vinda e, o, e a nova Jerusalém.
0: E as, assim as três um... mensagens angélicas.
1: Yes. Isso. Yes. Okay? ok. Então, um, na. Só para o pessoal ficar intrigado, né? Que na mensagem da besta que sai da terra essa é uma das mensagens que eu mais mais aprecio. Por quê? Porque existem referências proféticas a coisas que aconteceram na minha vida. Uau! Entendeu? Até agora, estas referências proféticas, em 1260 anos, etc., e não um mais recente que nós chegamos acho que foi 1844, né? Sim. Nenhum de nós estava vivo em 1844 mas ao nós chegarmos a apocalipse 13, a falar da besta que sai da, da, da
0: terra, terra,
1: a ocorrências, referências de coisas aconteceram na, no, no período da minha vida. Algo muito, alguma coisa muito interessante. Então, é é a o contexto é um contexto assim mais imediato para nós, entendeu? Uhum. porque o diabo quer destruir o povo de Deus, o diabo quer destruir esses estudos, eu digo para as pessoas nas minhas palestras, eu digo assim o diabo vai fazer tudo para que você não venha, que não participe você vai perceber nas quintas-feiras que nós fazemos essas, you know, esses pequenos estudos é o dia que você vai ter uma dor de cabeça as crianças vão estar brigando entendeu? as complicações, por quê? porque o diabo não quer que participe porque a única maneira que o diabo vence é Deixar as pessoas uh, não, na ignorância com respeito a esses temas não e a estratégia escuta. que ele vai que ele vai usar, entendeu? Última história, eu estava em Saskatchewan fazendo umas palestras e eu ia falar sobre uh, as bestas né do Apocalipse, Apocalipse 13. E eu falei para o grupo que estava lá, falei, olha é o seguinte, amanhã eu vou falar sobre isso e... Deixa eu já dar de advertência, que eu já faço isso há muito tempo. Amanhã vocês vão ter complicação no trabalho, vão acordar de dor de cabeça, as crianças vão estar brigando, você vai ter uma, uma briga com a esposa, com a esposa, entendeu? o jantar vai queimar, vai tudo... Alguma errado. coisa vai acontecer. Dar errado para quê? Para você dizer, ah, eu já não vou à noite, já estou frustrado, não vou à noite. Eu, quero, eu, não, dou, eu não digo isso para colocar medo em vocês, é que a minha experiência é isso que vai acontecer amanhã. Ok. Aí, o pessoal veio, fiz a, fiz a palestra, Estudamos Apocalipse 13. No final da palestra, estou na porta cumprimentando as pessoas, chegou um senhor para mim. E ele esperou todo mundo sair, ele veio sozinho. Ele disse assim: ah, vem cá fora no estacionamento comigo. Agora, deixa eu explicar. Aonde eu fui criado, quando alguém te chama lá após estacionamento, não é para conversa, né? Aí eu pensei aqui comigo, o que, 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 que será que eu fiz para esse homem estar bravo comigo, né? Aí, mas ele tava assim, com uma aparência agradável, vamos lá fora. Ok, fui lá fora, olha, vamos. Tá nas mãos de Deus, né? Aí chegou lá fora, ele olha, ponta assim, olha, esse aqui é o meu, o meu carro aqui. Eu falei, ó, oh, bonito, carro novo. Eu falei, é novo. Falei, Comprei dois meses atrás. Eu falei, ó, oh, que legal. Falei, mas que... mostrar o carro, ok. Ele disse assim: ele aponta assim, à noite, né? Ele aponta, você vê aquelas luzes ali na. Falei: yeah, yeah, é mais ou menos um quilômetro, sei lá, meio. três, quatro de quilômetro, 700 metros. Falei, ali é um posto de gasolina. Eu falei: Ó, oh, que joia, legal, obrigado. Ó, oh, o um carro novo do um posto de gasolina, legal. Ah. Aí eu olhando assim, pensando: o que, é que você que ele quer dizer com isso, né? ele falou assim: antes de vir aqui a reunião, eu fui ali no posto de gasolina, por gasolina. Eu falei: Ó, oh, que bom. foi é, yeah, carro novo. Botei a gasolina. Quando eu entrei no carro, é e no direção, uh, carro, uh, como é que se Automático. Auto, travou.
0: Uh,
1: uh, uh, câmbio automático, né? Ele falou, puse em drive no D. E o carro não andou. foi o quê? Não, o carro travou, não. não saía Falei, mas o carro tá aqui, como é que você veio de lá? Ele falou assim, o carro não ia pra frente, mas ia de ré. <risos> Falei, mas como? Ah, eu vim de ré desde lá. Falei, cara, você veio de ré aquela distância toda até aqui. Por quê? Porque você tinha falado que o diabo não queria que eu viesse. E eu vim de ré. E vim de ré. eu, não, eu ia vir... De jeito nenhum o diabo ia vencer. Você vê? E o homem veio de ré. Lá do posto da gasolina. Porque o diabo não Uau. queria que ele viesse. Entendeu? Então, para aqueles que estão nos acompanhando nas quintas-feiras, pode ser que,
0: Tem que diabo... vir de ré.
1: Yeah. De, se tem que vir venha de, de ré porque é o templo bem aproveitado onde nós estudamos não porque estou eu estou aqui ó, ó, ó Simônia mas porque a presença de Deus esse aqui é a benção nós temos que diferenciar o mensageiro e a mensagem nós conversamos sobre isso um pouquinho hoje né é. quando o pessoal chega para João Batista e pergunta se é Elias ele disse não se é o profeta Mo, que Moisés anunciou, disse não. Ele disse, mas quem, quem és estou então? Ele disse, eu sou uma voz. E o que, é que ele estava dizendo? Não se preocupe quem eu sou. Se preocupe naquilo que eu ensino. Você nunca vai encontrar um mensageiro perfeito. Todos nós temos falhas. Todos nós erramos. Todos nós decepcionamos. Nenhum mensageiro é perfeito. Não procure. Você está procurando uma igreja você está procurando uma um convívio cristão, um grupo para você participar, para seu para preencher esse vazio espiritual? Não procure perfeição nas pessoas, porque você não vai encontrar. Não sei se era o Lutero que disse a igreja é um hospital para pecadores, não um museu para santos. É isso mesmo. Não, você não vai encontrar perfeição nas pessoas. Eu vou à igreja pela mesma razão que eu iria no hospital porque eu estou doente eu tenho uma doença chamada pecado e lá que eu encontro a cura para esse pecado então não procure perfeição nas pessoas procure perfeição na mensagem a mensagem é perfeita foi isso que João Batista disse não não se preocupe quem eu sou quem eu não sou o mensageiro não é importante a mensagem que é é isso mesmo entendeu Pode ser eu enviando a mensagem. Qualquer pessoa. E se nós não fizermos, pode ser uma jumenta. Pode ser uma pedra. Entendeu? A, a nossa parte em proclamar a mensagem é insignificante. Então, a bênção não é porque eu estou aqui. Não é isso. A bênção é. Porque onde dois ou três estão reunidos, Deus se manifesta lá.
0: É isso mesmo.
1: Então, Deus está conosco. E Deus é que fala ao nosso coração. E o Espírito Santo é que traduz as coisas e que facilita a nossa interpretação e o nosso entendimento e a convicção que eu ouvi. Isso é verdade. E depois a decisão de aceitar ou rejeitar resta conosco. Então... O mensageiro, vamos diferenciar Isso. o mensageiro da mensagem. O mensageiro não é importante. Quem? Okay? A mensagem que é importante. A perfeição é na mensagem. Nós não somos uma igreja, a igreja adventista não é uma igreja perfeita. Mas a mensagem, a mensagem proclamada tem que ser a mensagem perfeita. Porque é a mensagem que vem deste livro. Então procure isso. perfeição na mensagem. Não procure perfeição na...
0: no mensageiro, no mensageiro. É, o pastor Bulhão falava, né, que quando ele terminava uma mensagem, uma palestra, um sermão, o pastor Alejandro Bulhão, que Sim. ele saía, ele não ia, ele saía, né? E ele falava, eu não quero que as pessoas tenham a mim na cabeça, eu quero que Sim. elas saiam de lá com a mensagem. É. É isso.
1: Mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse é o importante. Então, aqui fica o meu apelo para nós estarmos de volta no próximo, na próxima quinta-feira. Vamos fazer sete trombetas. É o mesmo é, um, o mesmo formato: quatro trombetas, cinco e seis intervalo e a sétima. Usa o mesmo estilo da, das, da dos selos.
0: Yeah. Alguém tem alguma pergunta? Eu liguei os comentários. Uh, eu penso que normalmente o pessoal é bem quietinho, né? Não, não deixa pergunta. Mas então, vamos fazer assim. Os próximos estudos, então, vocês já sabem aí a sequência. E é, vamos orar então, pastor, para encerrar. Absolutamente. E nos encontramos na próxima quinta-feira, então.
1: Tá, Jorge. Sure. Nosso querido Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por este privilégio de nós termos de nos encontrar e receber a Tua presença em nosso meio. Amém. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, a Tua misericórdia, o Teu amor, o perdão, que está à disposição de cada um de nós através daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém. Querido Pai, eu peço uma bênção sobre cada pessoa, cada família que eles representam que está aqui conosco, que ao nós estudarmos a cada vez, possamos nos aprofundar mais, não só no conhecimento bíblico, mas em no um amor que, que Tu tens por cada um de nós, e assim a nós a Te amarmos mais também. Amém. Pedimos a Tua proteção e a Tua, a tua liderança, que o Senhor seja, um, através do Seu Santo Espírito, um guia na nossa vida. Amém. Nos leve aos caminhos da justiça, o rumo a canaã celestial. Amém que nosso Deus possa nos acompanhar, os teus santos os anjos nos protegerem de todo mal, até nós nos encontrarmos outra vez na próxima quinta. Em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui ao vivo e nos vemos, então, na próxima quinta. Tá bom? As
1: sete trombetas.
0: As sete trombetas. Um abraço, então, para todo mundo, viu?
1: Tá jóia, Simone. Um abraço, pessoal. Obrigada, Boa
0: noite.
1: pastor. De nada. Um Obrigado. Tchau.
0: Tchau.